0: Hola, yo soy Juan Sebastián Aragón. Bienvenidos a un nuevo episodio de Filosóficamente Liberal. En esta ocasión nos acompaña Hernando Herrera. Hernando, bienvenido.
1: Juan, muchas gracias por la muy amable invitación. De verdad, muy complacido estar con ustedes, bueno, y en lo que pueda ser útiles, como dicen, en el campo, con mucho gusto.
0: Muchas gracias. Cuéntanos un poco acerca de tu formación académica y de las áreas de interés, cómo se ha desarrollado tu vida profesional.
1: Gracias, Juan. Yo eh, soy abogado de la Universidad del Rosario. Eh, me gradué en 1991, en una década ciertamente compleja porque nos tocó afrontar, como todos los que estábamos en esa generación con alguna mayoría de edad o en esa adolescencia, esos retos que se le imponían a la democracia fundamentalmente por el cartel de Medellín y por, yo digo, el peor sinvergüenza que ha parido esta tierra, Pablo Escobar. Después de eso trabajé eh, incluso mucho en esa formación del proceso constitucional, en la constituyente, en la Comisión Especial Legislativa que se dedicó a reglamentarlo, en el Ministerio de Justicia haciendo la implementación de ese nuevo pacto de acuerdo social que es la Constitución del, del 91. Después eh, trabajé en el sector privado Trabajé fundamentalmente en, en Bavaria, en la Corporación Excelencia de la Justicia que hoy dirijo. Después volví nuevamente al Estado a trabajar en Telecom, en aquella Telecom, seguramente que no le suena mucho a los jóvenes, pero que reunía todo el monopolio de las telecomunicaciones. Después de ahí trabajé en la Cámara de Comercio de Bogotá. Y eh, pues eh, me he dedicado mucho también a la cátedra universitaria en diferentes universidades, la mía, la del Rosario, la Javeriana, el Externado fundamentalmente. Y también he ejercido la profesión su, su, fundamentalmente en el área de la contratación. Soy árbitro eh, y bueno, tengo tres hijas y en la actualidad eso me indica y me implica tener mucho trabajo para obviamente estar al pendiente de ellas que son mi prioridad y darles gusto bien sabido en todo lo que pueda.
0: Muy bien. Entonces vamos a ver cómo, cómo cogemos este problema. Si tú le fueras a explicar, ya no a un extranjero, sino a un extraterrestre, ¿Cuál es tu visión de, de cómo ha sido la historia de, de este país que compartimos de Colombia? ¿Tú cómo, cómo lo has visto desde, desde que obtuvimos la, la independencia hasta nuestros días? ¿Cómo nos ha ido a los seres humanos que hemos nacido en este territorio en ese intento por poder construir un espacio que nos, que nos incluya a todos?
1: Este es un país, yo diría, Juan, donde la normalidad es normal. Es un país que adicionalmente siempre se ha visto confrontado a grandes retos, pero la gran ventaja es que los ha ido superando uno a uno. No obstante, Colombia es una partera, eh, una partera que ha tenido múltiples hijos. Eh, a veces eh, algunos de ellos se han quedado en, en corto desarrollo, otros han crecido, pero además es un país de enormes contrastes. Hablar de una sola Colombia cuando existen varios la rural, la urbana, desde luego, también la contemporánea, la posmoderna, eh, también la intelectual, la anárquica. Colombia, eh, por eso es tan difícil de definir, pero yo diría que, por sobre todo, los colombianos somos personas de altísimo ingenio. Somos personas que, precisamente, somos capaces de grandes tareas, pero, por supuesto, también somos capaces de grandes pejámenes. La historia de este país ha estado teñida de sangre así fue nuestra independencia, así después las múltiples guerras que se dieron en el siglo XIX, la confrontación bipartidista del siglo pasado, la confrontación eh, frente a ese reto tan importante con relación al flagelo del narcotráfico, la guerra de guerras pues, con las guerrillas, es decir, es un país donde sobre todo se si habría que destacar un color que nos ha tocado evidenciar con pena, con tristeza, pero también... Eh, con esperanza es el color rojo de nuestra bandera, que es la múltiple sangre en diferentes épocas y generaciones que fue y ha sido entregada.
0: Ahí me haces pensar que una cosa que me, que me decía una de mis profesoras de actuación y era decía que uno no puede uno no puede juzgar a su propio personaje, cierto. Si si a mí me llamaran a interpretar a Hitler en una película, yo no puedo yo no puedo mirar a Hitler como lo veo como 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 un civil sino que tengo que tratar de meterme en su personalidad y tratar de entender por qué ese personaje creía que sus planteamientos eran los correctos, ¿cierto? Y aquí en nuestra historia hemos tenido un enfrentamiento muy grande entre distintas ideologías que cada una cree que tienen la solución para construir el país con el que sueñan, ¿cierto? Porque yo, yo quiero darle por lo menos ese beneficio de la duda de, de, de no creer que haya alguien que desee el mal para todos los demás. Quiero, quiero pensar eso. Eh, y, y digamos que en la historia de la humanidad eh, hemos inventado distintas formas de organización que han tenido distintos resultados, ¿cierto? Hemos tenido monarquías, hemos tenido imperios, hemos tenido distintos experimentos, pero digamos que hay uno que... Que, que, que nació hace 2000 años después tuvo una gran pausa y después volvió a resucitar hace tres siglos que es esto de la de la democracia cierto que es de la de la participación de la mayor cantidad de personas dentro de una sociedad y, y de hecho eh, este es el momento de la historia en el que tenemos más países democráticos de, de todos los tiempos cierto hoy en día hay muchas más democracias que hace 100 años y muchísimas más democracias que en el resto de la historia mm. Y ese es, ¿qué, qué, ¿qué le puede decir uno a la gente con respecto a cuál es el origen de las leyes, de ese, de ese contrato social? ¿Cuál es la naturaleza de, de, de imponer estas reglas que son inventadas por nosotros? ¿Y cómo, cómo has visto que ha funcionado en distintas sociedades?
1: Me parece muy interesante el punto, Juan. Como tú bien dices, la democracia es un sistema imperante hoy en día en el mundo. Incluso estamos llegando a una perversión de la democracia y es cómo se abusa de ella para, por medios supuestamente democráticos, anquilosarse o quedarse en el poder. Por ejemplo, Venezuela. Los eh, últimos dos presidentes venezolanos, por poner un ejemplo, entonces utilizan medios supuestamente democráticos, como por ejemplo consultas, referéndum, plebiscitos, elecciones múltiples, varias, para quedarse con el poder. Y un principio fundamental de la democracia, desde luego, es la rotación. Yo recuerdo que los griegos tanto así creían en eso que a veces tendían a elegir los cargos de elección popular al azar, como una especie de rifa considerando que todo el mundo tenía las capacidades para hacerlo. Pero tú tocas otro punto que además es fundamental. ¿Por qué el ser humano entonces concita ese interés de renunciar a su prerrogativa absoluta, que es querer hacer lo que uno quiera para efectos de concederle algún grado de poder a un ente llamado el Estado? Y eso supone precisamente como correlativo, como contrapartida, que si yo cedo esos derechos individuales personales, el Estado me tenga que responder con unos elementos importantes. Uno de ellos, que las decisiones más trascendentales del Estado se conduzcan precisamente por esa consulta ciudadana, que es lo que conocemos como la democracia. Otro de ellos también, que las leyes, que en el caso colombiano y en la gran mayoría de países donde existe Congreso o Parlamento se da mediante un proceso legislativo me, por personas que son elegidas por voto popular, pues consiste precisamente el ejercicio de la obligatoriedad para regular esa convivencia social de manera pacífica. Decía entonces Rousseau que era renunciar a ese Estado salvaje para estar en un Estado institucional, y ese Estado institucional entonces a cambio me debe dar eh, seguridad, y ya después en lo que hace del Estado bienestar, me tiene que dar educati educación, me tiene que dar salud dentro de ese proceso. Pero volviendo al punto del legislativo, la ley tiene un valor fundamental cuando se cree en ella. La ley es un gran regulador, es quien ordena de manera invisible la disciplina social, es la que controla precisamente las posibilidades que tenga una persona para efectos de poder hacer lo que a bien disponga, es decir, derechos, pero también para imponer límites a esos derechos en beneficio de la sociedad, que es lo que se conoce como deberes. Esa articulación fundamental requiere, por supuesto, ciudadanos responsables, ciudadanos conscientes, pero sobre todo además ciudadanos respetuosos. Hay un principio constitucional que reivindica, reitera, nuestra actual constitución, la del 91, pero que de hecho viene de tiempo atrás, y que dice que el derecho o los derechos individuales ceden ante los derechos colectivos. Y ese elemento nos pone de presente la importancia que tiene la ley para precisamente limitar esa prerrogativa para que no sea absoluta, para que también yo respete forzosa y dentro de ese gran pacto social que tú mencionabas, esos derechos ajenos, esos derechos que le son dables a otras personas. Y el gran truco entonces de la democracia es que esa ley, además de tener ese mecanismo democrático de expedición, sea legítima. Es decir, que sea honrada por medio del respeto. Pero desafortunadamente lo que estamos viendo en Colombia y en el mundo entero es que empieza a existir cierta duda, cierta, duda, cierta inquietud con relación a las leyes, a las autoridades encargadas de aplicarlas. Si uno mira las últimas encuestas, por ejemplo, en Colombia, ve gran deterioro en la, en, en la institucionalidad toda, y de hecho no solamente en la institucionalidad pública, sino también en la privada. ¿Cuál es el reto? volverle a dar a esa ley la identidad precisamente de configuración, por supuesto jurídica, pero también cultural.
0: Caramba, ahí te tocaste muchas cosas que yo quiero preguntar, porque hablaste de conceptos como la educación, como el respeto, como la confianza, que me parece que son fundamentales, pero quiero preguntarte porque mi opinión es que ninguna, ninguna de esas palabras surge de manera espontánea en el individuo, ¿cierto? Esto, esto requiere un marco de formación y un marco experiencial que, que, que permita que, 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 esas, que esas reglas que nos hemos inventado eh, cobren vida, ¿cierto? Yo, yo hace rato, y lo, lo he mencionado eh, varias veces en este programa, es que tengo un aforismo para definir a Colombia, y es que Colombia es un país donde se le aplican algunas leyes algunas veces a algunas personas, ¿cierto? Entonces, yo siento que esa, esa falta de, de consistencia en la aplicación de la ley en la vida cotidiana hace que, que nosotros, en los individuos, empiece a surgir un, un mecanismo de defensa de, de sálvese quien pueda porque, porque esta vaina es un desorden y empieza, eso me parece que es un sistema de incentivos para, para un comportamiento muy egoísta. Yo siempre uso también de ejemplo algo muy sencillo, un marco normativo que es muy sencillo y es las normas de tránsito, ¿cierto? Entonces tenemos unas normas de tránsito que, que, que en algunos casos uno dice, bueno, ¿y esta norma de dónde viene? Yo, pues, yo no sé si tú manejes cotidianamente en Bogotá, y, y no sé si tomes una avenida, por ejemplo, como la avenida Circunvalar, por nombrar un ejemplo, y el límite en esa avenida es de 30 kilómetros por hora. Es un límite que yo, yo, por hacer el experimento, confieso que no lo hago siempre, pero un par de veces por hacer el experimento lo he acatado. He manejado a 30 kilómetros por hora y primero he sido el único que manejo esa velocidad. Yo, 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 es más, tengo, tengo videos que he puesto en el, en el aparato este que uno pone en el tablero del el carro para poder grabar y, y, y he visto como todo el mundo me pasa a, al doble de la velocidad, incluyendo la misma policía, y nadie respeta eso. Entonces yo siento que ese es, ese es como el primer momento o, o la señal de prohibido parquear, ¿cierto? Tenemos una ciudad que está tapizada en señales de prohibido parquear cuando pues, la experiencia dicta que eventualmente uno se tiene que bajar del carro a, a hacer mercado, a dejar el niño en el colegio. A, a, ¿Cierto? A entrar, ¿no? o sea, hacer una cantidad de vueltas. Entonces hay como unas leyes que como que no guardan, no guardan lógica, no guardan coherencia con la forma en que nosotros queremos habitar el espacio y yo creo que desde ahí se vuelven, esas normas se vuelven, a, se empiezan a volver paisaje y, y, y lo, las nuevas generaciones crecen con esa sensación de que las normas pues no tienen mucho sentido y uno, uno lo ve eh, a lo largo y a lo ancho de nuestra sociedad, ¿cierto? entonces eh, la gente que tiene escoltas hacen lo que se les da la gana, eh, muchachos se cuelan en Transmilenio, hasta en bicicleta. Yo ahora que estoy montando mucho en bicicleta me doy cuenta que los bogotanos montan bicicleta como manejan carro, que es de una manera totalmente agresiva e irrespetuosa con los demás. Entonces llega un semáforo, hay un semáforo en rojo, la gente, hay alguna gente que para detrás de la raya, y vienen pasando otros que vienen de atrás y, y se pasan hasta la, adelante de la fila y se cruzan el semáforo y hacen una cantidad de cosas irresponsables. Entonces hay, hay como una, hay una palabra para eso, que creo que es la anomia, ¿cierto? Entonces somos, somos, somos un pueblo que, que como que no hemos estado muy acostumbrados a, a, a regularnos a través de, de, de las leyes que formulamos.
1: Juan, primero voy a hacerte una confesión. Yo era de los que cotidianamente manejaba y hace unos dos años y algo tomé una decisión que considero de las más sensatas que he tomado en mi vida y es dejar de manejar, porque es tan agobiante manejar en una ciudad pues cosmopolita como es Bogotá, con, eh, con muy poco acceso a vías rápidas, pero cuando hay vías rápidas entonces nos encargamos de volverlas lentas con el muy buen ejemplo que tú traías a colación y, y, y señalabas totalmente de acuerdo. Es absolutamente pues, inviable, podría ir uno si tuviera la, la capacidad de correr, por ejemplo hoy que estábamos viendo el Giro de Italia, el tiempo promedio en el que avanzan eh, incluso ese es casi superior a los 50, 55 kilómetros y si es en la montaña pueden ir a unos 20, es decir que un ciclista yendo en montaña en esos premios de fuera de fuera categoría o de alta categoría está yendo a la misma velocidad de la circunvalar lo cual es un ridículo pero Además de ese tema, también señalas tú una cosa que yo comparto. La, la, la ley necesita coercitividad y necesita legitimidad. Coercitividad por si alguien la vulnera, la desdeña, para efectos de que sepa que eso tiene una sanción. Y hay dos tipos de sanciones. La sanción jurídica, que normalmente está ligada al territorio, lo penal, pero también además la sanción social. Y yo creo que aquí... En ese segundo aspecto hay una gran carencia de sanción social. Aquí muchas de las veces se termina convalidando el pillaje. Eh, ¿Cuántas veces no lo hemos visto eh, de personas que después de ultrajar las finanzas del Estado, después resultan pues admitidos en ciertos círculos m, académicos, sociales, lo cual pues es eh, 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 y genera repudio. Y desde otro punto de vista, pues eh, esa coercitividad bien entendida implica un aparato eficiente para reprimir el delito pero desafortunadamente y eso yo lo digo dentro de esas funciones que tengo como director de la Corporación Excelencia de la Justicia, nosotros tenemos un grado de impunidad bastante alto pero además hay una baja denuncia, el ciudadano entonces muchas de las veces deja de denunciar porque cree que la justicia no va a llegar a condenar o a sancionar ejemplarmente a esa persona, pero además de esos requerimientos para que la norma sea admitida y para que la norma además sea eficiente, hay otro elemento que yo quisiera eh, poner de presente y es que, volviendo al punto de que Colombia es de contrastes, es de contrastes porque uno ve a la par ese escenario que tú comentabas de la circunvalar. Y claro que existía ese predicamento bien conocido sobre todo en las generaciones mayores a la nuestra de que la ley era para, para los de Ruana, que solamente se aplicaba para algunos y no para. esa frase
0: todos. de quién es? ¿Tengo la, ¿Tengo la percepción de que esa frase la dijo algún presidente?
1: Eh, la verdad es una frase de largos bogotanos, ¿sabes? Que alguna vez me puse a oírla. Algunos se lo atribuyen al maestro Darío Echandía.
0: Darío Echandía, eh, sí, señor.
1: Y que también tiene una, pues tiene dos muy buenas. Eh, luego de acaecido el 9 de abril, y entonces le dijeron: el Partido Liberal tiene que tomarse el poder en contra en ese momento del de, gobierno que era el de, el de Mariano Espina, que era conservador. Y él viendo el caos, dice, ¿y el poder para qué? para qué ¿No? Entonces, Después alguien dijo, no, el poder para poder, pero bueno. Y la otra frase que él tenía, pues cuando a veces veía vicisitudes, desde luego, eh, dijo, eh, este es un país de cafres, refiriéndose pues a aquel que esquilma los recursos públicos, a aquel que mata a un, un menor, una niña, un niño, en fin. Pero dentro de ese escenario, yo creo que también el contraste implica que debemos tener esperanza. Y yo quisiera eh, citarlo en dos casos en particular, que a nosotros los abogados y a todos los ciudadanos nos estremecieron. Eh, y cito este, que a mí no me gusta referirme al término el cartel de la toga porque da cuenta como si todos los jueces andaran con antifaz y fueran unos delincuentes. No, había el cartel de Ricaute, ¿no? que compromete, claro, gravísimo, a él y a dos expresidentes más de la Corte Suprema de Justicia, uno de ellos prófugo, en, en, en Canadá, pero al final fue la misma justicia quien develó el escándalo, quien eh, además eh, encarceló a estas personas y quien además la está, las está condenando. Ya en el caso de Ricaute, que llegó a ser presidente de dos altas cortes, fue condenado a más de 19 años de prisión y en condiciones de reclusión ordinaria. Entonces, esa es una gran moraleja frente a ese contraste, como la norma cuando se quebranta, pues hay un efecto sancionatorio y la justicia pues eventualmente aplica y el otro fue, ya que estamos hablando de Bogotá, el denominado escándalo del carrusel de la contratación de Bogotá donde si uno se pone a ver toda la configuración de esos sinvergüenzas eh, que montaron el, el gran concierto para delinquir, de robarle a Bogotá una cantidad inmensa de recursos también fueron debidamente encarcelados, el clan nule todos esos pillos fueron encarcelados los hermanos Moreno Rojas, uh -huh. quien era el alcalde y su hermano también. Otros eh, contertulios de esa misma cofradía de delincuentes también. Ahí, ¿qué fue lo que al final falló? Y yo lo digo también para poner que esa esperanza tiene que tener mucho más corazón. ¿Dónde están hoy en día los nules? Gozando precisamente con sus barrigas obispales de las eh, calenturas del Caribe porque pagaron una pena que en Colombia, por el sistema que existe, y claro, los sistemas tienen que ser garantistas, pero una pena menor al daño social que generaron. No repusieron ni indemnizaron a Bogotá. Eh, después, además, tuvieron todo tipo de males. Les vino a dar enfermedades es cuando fueron condenados. El uno de un síncope, el otro de crisis nerviosa, el otro de, eh, eh, de gordura... Y, 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 y pues todo tipo de circunstancias, y terminaron entonces otra vez amparados en esos mismos a veces eh, circunstancias que les va a volver a permitir, yo no creo volver a delinquir de igual forma, pero como si nada hubiera pasado, y aquí el gran enemigo, uno de los principales enemigos, puedo decirlo, y para lo que necesitamos que la ley sea fuerte, es para vencer uno de los principales enemigos, si no el más grande que nosotros tenemos todos los colombianos y colombianas. ¿Cuál es? Específicamente la corrupción. Y nosotros entonces hablamos del Estado Social de Derecho. Perfecto, el Estado Social de Derecho es la noción de derechos para todo el mundo por una ley que es, entre comillas, generosa, como debe, entre comillas, eh, también serlo. Pero ese Estado de Social de Derecho tiene un frente, un batallón de todas estas personas. Ahí miramos dos casos de corrupción, ¿no? Los cuales, pues, precisamente atienden y, y tienden a generarle al Estado poca legitimidad. Y ahí hay que hacer un esfuerzo adicional, no solamente por la justicia, o eh, para que la justicia confronte a esas bandas, sino también específicamente por todos los ciudadanos. Eh, un buen profesor que yo tuve en el colegio, como los tuvimos todos, decía que la mejor norma es el ejemplo. es Esa, esa norma no escrita, esa norma tácita, la norma social, que impone precisamente que cuando la persona es de bien, tiene un reato a actuar mal. Cuando logremos rescatar en el ADN colombiano, imponerlo a las nuevas generaciones, que hoy en día, afortunadamente, uno ve generaciones muy inquietas, intelectualmente, además, con diferentes escenarios de dedicación. Creo que son, además, generaciones eh, eh, más prósperas que las nuestras, porque nuestras generaciones cargaban con una cuota de pasado grande y de alguna forma a veces se resignaban a su futuro, aunque debo decirlo para aquellos que estuvimos en la generación de la séptima papeleta, como lo estuve yo, que ese fue un punto también de partida para este país que ya se le empieza a entregar a los jóvenes, un país más incluyente, no un país en el cual además ya no existen dos partidos políticos, sino que existen más de diez, un país en el cual... Ya no hay, como pasaba antes, tres, cuatro candidatos presidenciales como pasaba hace 30 años, sino que hoy en día tenemos más de 40. Un país donde en sus corporaciones públicas están representados afrodescendientes, indígenas, eh, personas pues, que también tienen y, y optan por otra opción sexual, ¿no? Y toda esa serie de composición nos obliga a pensar que este país, así con todo coyunturas difíciles que a veces advertamos, puede ser un mejor país a futuro que el que fue sobre todo nuestros abuelos, que el que fue de nuestros papás y que medianamente nos tocó a nosotros.
0: Quiero, quiero que me, nos hables un poco más acerca de ese momento de la historia que me parece muy interesante y muy relevante, sobre todo para lo que estamos viviendo en estos días en Colombia, y es, ¿cuáles fueron los antecedentes para que se generara ese movimiento estudiantil de la séptima papeleta? ¿Cuál era ese, ese digamos, marco jurídico y constitucional que ustedes encontraron y que, y que vieron oportuno cambiar y, y plantear una, una, una asamblea constituyente, cosa que va a pasar ahora en Chile y que de lo que uno lee, incluso en estos tiempos turbulentos que estamos pasando en Colombia, incluso hay un consenso en que, en que no queremos cambiar la constitución del 91, lo que queremos al contrario es que, es que se aplique con mayor vigor. ¿Cuál, ¿Cuál fue esa historia de, de, ese, de esos antecedentes a la Constitución del 91?
1: Juan, y, y es muy importante el punto que tú tocas y por el que me preguntas, porque precisamente este año se están cumpliendo 30 años de expedida la Constitución del 91. Y dijéramos que habían unas variables fundamentales eh, que fueron el cultivo y que sirvieron para, para que ese movimiento estudiantil tuviera creces sobre todo muy rápidamente y cuando uno le toma la foto al, al país de finales de la década de los 80 encuentra entre los años 88 y ese fatídico año 89 un año en el que fueron asesinados cinco candidatos presidenciales de diferentes movimientos pero uno en particular que por su símbolo marcó la generación y ese ánimo de también participar en un cambio institucional que fue fue el miserable asesinato de Luis Carlos Galán. Antes, claro, antes habían caído otros líderes de otros movimientos, Antequera, Pardo Leal, eh, Bernardo Jaramillo, Pizarro, eh, obviamente, pero no se veían las repercusiones, eh, cuando el, no, por una sencilla razón, porque Luis Carlos Galán, además, encarnaba un mensaje de renovación muy importante, y de confrontación eh, frente al narcotráfico, frente a Escobar y frente a la corrupción. Entonces era un símbolo, cuando mataron a Luis Carlos Ganán no mataron a una persona, mataron un símbolo y además un símbolo de la juventud de aquel entonces. Ese es el primer escenario. El segundo, la Constitución de 1886 preveía un solo mecanismo para reformar la Constitución, que era hacerlo vía el Congreso, lo cual resultaba tortuoso. En la clase política muchas de las veces no estaba interesada en modificar ese statu quo y varias otras reformas ya se habían hundido. La reforma de Turbay, la reforma de López, o sea que es como si el constituyente del 86, que básicamente está encarnado en Núñez, eh, hubiera eh, cogido las llaves del cambio constitucional y las hubiera tirado al océano en el sitio más profundo. Entonces también había una implicación de, de muy poca posibilidad de ajuste. Y, y tanto así incluso que varios presidentes trataron de ajustar algunos aspectos y resultaba muy complicado. Y el tercero, nosotros sí vimos que había un raponero de calle dispuesto a robarnos nuestro futuro. Y ese raponero era Pablo Escobar Gaviria, que por cierto, pues claro que era un narcotraficante sanguinario, pero como lo vimos en ese momento, era una persona que quería suplantar la autoridad e imponernos el régimen del terror. Esos tres elementos no configuraban ya de alguna forma que los estudiantes que lo éramos en aquel momento estuviéramos muy al pendiente y con muchas inquietudes eh, digamos del devenir y del futuro del país asesinan a luis carlos galán y yo recuerdo que eso concitó unas asambleas estudiantiles eh, nosotros estuvimos muy presentes en ellas y no solamente de, de la universidad privada sino también de la universidad pública una de las frases más dolorosas que a mí me han dicho en mi vida, pero además más certeras y con toda razón, cuando nosotros fuimos a pedirle a los estudiantes de la Universidad Nacional, de la Universidad Distrital, eventualmente de la pedagógica, que nos acompañaran para configurar una gran, mar una gran marcha, que iba a ser la marcha del silencio en protesta eh, por el asesinato y contra el asesinato de Luis Carlos Galán, alguno de ellos me dijo, sí, nosotros los acompañamos pero ¿dónde estaban ustedes cuando mataron a Pardo Leal? ¿Dónde estaban ustedes cuando mataron a Antequera? Y, y ese y escenario ese es totalmente cierto. Qué tristeza que las muertes sean las que haya generado esa cohesión social y los imbronen a los que estamos en una u otra circunstancia de vida para obligarnos a estar juntos. Pero entonces, esa gran unidad o cohesión estudiantil fue impactante porque expuso lo mejor de los alumnos, de lo privado, de lo público, con un objetivo común, que era rechazar esa violencia, que era retomar el futuro que nos quería ser robado, y después también ajustar la constitución. Colombia había pasado por el Frente Nacional, que había castrado, como dicen, generaciones enteras, de personas con otras inquietudes políticas. Colombia adicionalmente... El hecho... Frente, Frente Nacional, que quiero hacer un
0: paréntesis ahí porque muchas veces, muchas veces a la gente como que se le olvida la historia reciente del país y, y tú me corregirás si hago alguna barbaridad, pero el Frente Nacional es un momento en que dos partidos que tenían una beligerancia muy alta, sobre todo en la zona rural colombiana, o sea, el, 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 de hecho pues lo llamamos la época de la violencia. Donde, donde sucedieron cualquier cantidad de barbaridades, todas violatorias del derecho internacional humanitario, o sea, lo, lo que, lo que, la, las barbaridades más grandes que nos podamos imaginar sucedieron en esa etapa, y estas dos fuerzas llegan a un acuerdo en el cual no iba a haber cárcel, ¿cierto? No había, no había verdad, no había reparación, no había garantías, de no, no había nada de, lo, de las cosas que estamos hablando hoy, y no solamente eso, sino que iban directamente a participar en política y además de una vez estaban pactados que se iban a turnar la presidencia uno y otro durante,
1: quién sabe cuánto tiempo. ¿Fue así? Así es, así es Juan. Es como ese dicho de pueblo, hagámonos pasito. Hagámonos pasito. Entonces, eso fue lo que pasó y claro, y cualquier otra fuerza que tratara de ingresar dentro de ese, ese, esa, eh, ese sentido y criterio bipartidista, pues tenía todas las todas las barreras para hacerlo, y más allá de querer incursionar en otras vías, es porque también pensábamos que había que renovar el pacto social, es decir, volver a barajar para que todos nos sintiéramos identificados, porque la constitución del 86 había sido una imposición de Núñez y su gente en contra de otras personas, y tanto así que algunos le achacan que generó la guerra de los mil días, pero bueno, era una constitución de alguna forma yanqui, ha pasada en el tiempo, y empezamos a, 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 a discernir sobre la mejor forma de hacerlo. Y entonces, claro, a sabiéndote que, que, que era la vía del Congreso, dijimos, no, bebé, pero el Congreso no puede ser porque va a ser inviable. Porque era precisamente esa reflexión que antes había emperado en el Frente Nacional lo que podía imposibilitar. Entonces, em, fue al ex procurador Fernando Carrillo Flores, a quien un día, y me acuerdo también una mañana de un ex día...
0: Ex procurador ahorita, pero en esa época estudiante.
1: En esa época, recién salió estudiante y profesor universitario, pero profesor universitario precoz, porque era una persona muy joven, apenas nos llevaba algunos años, es decir, estamos hablando que la generación tenía entre 18 y 22 años y él tenía 26, es decir, muy próximo, y a él se le ocurrió esa idea de introducir suprana, supraconstitucionalmente y sin que eso estuviera reglamentado, punto muy importante por el que tú me preguntabas, ni normado, una papeleta adicional que como en esa elección de marzo ya había seis anteriores, pues esta de vino en la séptima papeleta. Y ese movimiento implicó también un apoyo fundamental que hay que rescatar, el del presidente de aquel entonces, Virgilio Barco, que hoy en día, claro, a los jóvenes lo pueden ver muy distante en el tiempo, pero que fue fundamental porque él también, no obstante que no había herramientas jurídicas, ordenó, vía estado de sitio, que se contaran esos votos por parte de la registraduría, para generar un hecho político. Y a partir de ese hecho político, ¿no?, se conformó entonces y se convocó a una Asamblea Nacional Constituyente. Y esa Asamblea Nacional Constituyente tuvo liberales, claro, tuvo conservadores también, es decir, las fuerzas políticas imperantes, pero también tuvo comunidades indígenas. Por ejemplo, estuvo, eh, estuvo eh, Lorenzo Muelas.
0: Lorenzo Muelas, claro
1: estuvo representado además movimientos guerrilleros que ya se habían desmovilizado, fundamentalmente el M-19 que entre otras obtuvo una alta votación y por eso copresidió, copresidió Antonio Navarro, la, la, la eh, constituyente. Fueron otros presidentes, no
0: Álvaro Gómez, conservador, Horacio Serpa, liberal, y, y Navarro Wolf,
1: por el M-19. Perfectamente, y Álvaro Gómez incluso era disidente del Partido Conservador, encabezó un movimiento que él denominaba Salvación Nacional, y entonces todas esas fuerzas políticas eh, eh, era una buena foto de lo que, de lo que era el país. Eh, eh, incluso dentro de esa anécdota, recuerdo que cuando el M-19 conformó su lista, y eso era, digamos, un, un, un mito urbano cierto, una de las personas que, que llamó fue a los que en ese momento eran grandes, campeones o los veíamos así campeones después de los grandes logros deportivos de volvernos a llevar un mundial y ellos entonces concitaron e invitaron a Francisco Maturana que era el técnico de la selección y a René Guita que era el arquero de la selección a ser constituyentes Francisco Maturana aceptó y alcanzó a ser constituyente unos dos meses y medio hasta que se fue de técnico del Valladolid si mal no recuerdo y René Guita cuando le dijeron oiga René y usted no quiere ser constituyente, y dijo no yo me espero a la próxima <risa> Entonces, <risa> y ese no, ejercicio no, no conocía ese hizo cuenta. que esa constitución Juan, que es larga claro, más de 300 artículos que es antitécnica para un abogado claro, desde luego que sí pero que es muy rica porque integra precisamente lo que cada una de esas porciones de, 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 de representatividad quería como visión del nuevo país y desde ese punto de vista Resetear ese acuerdo institucional, y por eso es que no estaríamos de acuerdo, como tú bien lo señalas, con una Asamblea Nacional Constituyente, sería eh, eh, resquebrajar y romper un esfuerzo institucional que creo que muy difícilmente se va a dar no solamente en Colombia, sino dijéramos también en el mundo entero.
0: ¿Cuáles fueron como los tres grandes cambios para ti entre la Constitución de 1886 y la de 1991? que hacen que Colombia sea un país distinto al que era antes, con, con lo bueno, lo malo y lo feo.
1: El primer cambio que me parece fundamental es la introducción de la acción de tutela. Fíjate esto, Juan, cuando se le pregunta a la gente por la justicia si cree en el sector judicial, casi eh, siete de, de cada diez colombianos dice que no cree. Pero cuando le preguntan por la acción de tutela, que de todos modos las tramitan los mismos jueces, si creo o no en la tutela, se invierte la proporción y por el contrario, más de siete de cada diez ciudadanos creen ese, en ese instrumento. La tutela generó más acceso a la justicia, generó la posibilidad de, de, de luchar por los derechos fundamentales de cada una de las personas, salud, educación, por poner dos ejemplos, entonces la tutela es fundamental. Al año se están interponiendo hoy en día más de 620 mil tutelas, lo cual me parece una cifra bastante importante. El otro cambio institucional yo creo fundamental es abrir las llaves de la política para que precisamente pudieran incursionar múltiples movimientos, como antes lo señalábamos, más de 10. Hoy en día, eh, si uno mira el listado y las encuestas, ve de los 10 primeros candidatos ¿no? que cada uno representa movimientos políticos distintos, ideologías distintas, eh, se compartan desde luego unas más que otras o no se compartan algunas, fin, Incluso los
0: partidos tradicionales ya no aparecen en el top 3 de las opciones de
1: candidatos. Así es, tienes exactamente todas las razones. Es más, las últimas elecciones eh, eh, que, ganaron, eh, que ganó un partido, quisiera señalar un partido tradicional, pudieran haber sido las de San Pedro en el año 94, con eh, obviamente eh, la complejidad y la crítica que yo le hago en lo personal a una presencia que fue ciertamente complejo por todo lo que implicó, pero bueno, quiero decir, han pasado, eh, eh, pues básicamente, 20, cuarto siglo. Exactamente, más de 25 años, y después, porque después todos los candidatos que se vinieron dando fueron por movimientos emergentes: Pastrana por la nueva fuerza democrática, eh, Uribe por primero Colombia, eh, Santos por la U, Duque por el centro democrático, es decir, de todos modos, movimientos ellos. Ellos distintos. Y el tercer cambio que me parece fundamental, Juan, también y me parece muy importante, es la descentralización. Eh, antes los, los alcaldes o los gobernadores, cosa que muy poquito se recuerda hoy en día, se nombraban por bolígrafo. El presidente de la República llegaba y sacaba un decreto y nombraba los gobernadores y los gobernadores a su vez nombraban los alcaldes. En la Constitución del 91 se impuso sobre todo la ratificación de la elección de gobernadores y sobre todo la de alcaldes mediante el voto popular. Yo creo que esos son los tres aspectos más importantes por citar algunos. Desde luego, eso es lo bueno. Después hablaremos de lo malo y de lo feo, que son, como es una constitución tan larga, es una constitución de promesas a veces incumplidas, porque por, hay, por ejemplo, un artículo que se reconoce el derecho de la felicidad de los niños. Pues sí, claro, eso es un elemento fundamental. Pero no propio del quehacer constitucional, sino de la reflexión que todos tenemos conformando una familia o respetando pues también a los menores. Pero bueno, eso entra dentro de esas vicisitudes constitucionales.
0: Ahí tocaste un tema que me parece que también es a veces es complejo porque tal vez, no, pues, tal vez no, no, no esté en nuestra experiencia educativa, ni, ni en el colegio, ni en la universidad. Es hablar un poquito de esa filosofía del derecho y es. ¿Qué son, ¿Qué son los derechos? ¿Cierto? Que cuando uno habla del, de, 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 los derechos, de, de los derechos humanos y, y uno habla del derecho a la vida y el derecho al trabajo, todo eso, eso suena muy bien. Eh, pero yo he oído una cosa y es que los derechos no son absolutos. ¿Qué quiere decir eso?
1: quiere decir, Juan, que esa prerrogativa? Y hace poquito que mi hija menor estaba haciendo una tarea y me decía que es un derecho y decía un derecho es un regalo que le entregan a uno. ¿Cierto? Pero ese regalo que a mí me entregan no quiere decir que yo con ese regalo pueda hacer lo que quiera. Por ejemplo, yo no, si a mí me regalan una bicicleta, yo con la bicicleta no puedo atropellar a otro, perturbar la existencia de otro. Entonces, esa prerrogativa que nos da la institucionalidad o ese regalo tiene un límite, tiene una frontera, que es el derecho ajeno. Y por eso se dice que no hay derecho absoluto. Tal vez el único claro está es el derecho a la vida e incluso hay en circunstancias en las cuales la vida misma puede ceder eh, ante una circunstancia de, de conflicto con, 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 con un derecho de igual eh, envergadura. Por ejemplo, muchas de las veces cuando se puede presentar complicaciones en, el, en un parto, la mamá tiene la opción de escoger si, 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 si el niño tiene alguna complicación o el bebé, pues salvar al niño, irse de ella y ahí está renunciando a ese derecho y, y entonces bajo esa perspectiva, si eso pasa con el derecho a la vida, que tanto debemos respetar y honrar, pues desde luego con todos los derechos pasa exactamente lo mismo. Y tiene una contrapartida, un contrapeso, ese derecho que a mí me da el Estado para no poder abusar del mismo, porque si no entonces ya esto dejaría de ser democracia y pasa a ser monarquía, donde era el rey el que tenía derechos para dictaminar la interpretación del derecho, la aplicación de la justicia, la forma de gobierno, ¿no? Es eh, una forma de gobierno caracterizado por el, a veces por el capricho, a veces por la arbitrariedad, pero en todo caso no por la consulta popular. Y que se diga que un derecho, que ningún derecho es absoluto, implica sobre todo que tiene límites. Y eso está muy bien en toda democracia y las democracias en las cuales a veces nos reflejamos como democracias importantes en el mundo, como pasa pues con la tradición de la francesa, de la norteamericana, de la inglesa, tienen, bueno, claro, la inglesa pues tiene también un predicamento y es que tiene una monarquía, pero constitucional, es decir, de todos modos el monarca se conduce constitucionalmente hablando, pero si hablamos entonces de, de democracia, bajo ese bien entendido de la palabra, es entender que yo tengo una prerrogativa que tiene un obstáculo, que yo tengo adicionalmente una circunstancia que me obliga a ser responsable con ese derecho que me da el Estado para no atropellar el derecho del otro, de mi semejante.
0: ¿No sería, no sería como importante y necesario que que digamos que, que este tipo de temas se adaptaran obviamente a, a, a las edades y que, y que esto fuera como una como una materia permanente en la educación, desde, desde preescolar y todo el tiempo en la primaria y todo el tiempo en el bachillerato y luego en la educación superior, donde, donde los ciudadanos pudiéramos tener esta, esas nociones, digamos, como, como de la filosofía del derecho para que, para que esas normas empezaran a habitar en nosotros de una, de una manera más natural.
1: Y Juan, y es un muy buen punto también el que tú tocas, porque yo creo que nos hemos equivocado en la forma como cuando se da esa, esa materia, esa cátedra, eh, eh, la metodología con la cual se da. Entonces, denominada democracia, instituciones políticas, en fin. Y yo recuerdo, por ejemplo, eh, en mi colegio cuando la vi en cuarto de bachillerato, eh, que tiene obviamente hoy, hoy en día otra nomenclatura, pero era una materia donde fundamentalmente eh, tocaba aprenderse de memoria esa, esa entelequia jurídica, y si, y, si, y si la norma, si la constitución que es una norma, norma, si las demás que son fundamentales se enseñan a los niños y a las niñas así, pues se, se va a enseñar con una capacitación obligada y no de aprensión como debería ser. Entonces comparto tu apreciación que esa eh, materia o esa sustancia para hablar mejor en términos generales Debería estar circunscrita a todo el crecimiento de capacitación y de preparación del ser humano, pero con una metodología que implique precisamente esa debida apropiación para que el ciudadano del común sepa cuáles son sus derechos, desde luego sepa cuáles son sus deberes, sepa cómo se los puede exigir debidamente a la autoridad pública y sepa de todos modos algunos elementos que me parece que son fundamentales dentro de una democracia y es ser consciente de ese gran poder que tiene, el poder de elegir, e incluso, un correlativo, el poder de ser elegido. Pero, con vuelvo y repito, con una metodología interactiva, y si se quiere, mucho más agradable que como tradicionalmente se ha dado cuando se da esa sustancia, esa materia.
0: había Creo que es Platón en la República que, que hablando de los distintos sistemas políticos, él hace una, una crítica de la democracia. y Dice que la democracia tiene un problema y es que los políticos con tal de, de ganar el, el, el voto de, de, del pueblo necesitan decir no lo que el pueblo necesita, sino lo que el pueblo quiere oír. Y, y que, eso, que eso es un peligro que yo creo que, que pues es imposible que sea más evidente que, que en nuestros días. Y es esas, esas, esos, esas cámaras, esas cajas de resonancia donde se empiezan a... a a como a consolidar unos, unos discursos que, que a mí me preocupa mucho porque en, la, en, la en las discusiones que yo oigo, a mí me parece que, que este fuera un país de tuertos, ¿no? donde, donde la mitad de la gente está viendo por el ojo derecho y la otra mitad de la gente está viendo por el ojo izquierdo y, y, y no ve uno mucha gente que realmente esté viendo toda la realidad y doliéndose toda la realidad y sobre todo una cosa muy importante es Siento que muchas veces estamos tan preocupados por encontrar un culpable que no tenemos tiempo de pensar en una solución. ¿Qué opinas tú?
1: Juan, me parece que la analogía tuya es perfecta y eso es lo que está pasando. Estamos mirando cada uno por un solo ojo, desde luego que sí, y desafortunadamente esa polarización pues va en contra de cosas que nos deberían unir. Hay países donde también se presentan esas mismas confrontaciones, pero hay unidad sobre unos elementos importantísimos, eh, eh, como por ejemplo el tema de la conducción de las relaciones internacionales, como por ejemplo la forma fundamental como opera el Estado, pero esa polarización lo que a veces nos conduce y nos ha llevado es no solamente a ver con una, con una determinación propia, sino a desconsiderar lo que piensa el otro, a pensar que lo que piensa el otro es equivocado, es ridículo, es absurdo o es despreciable. Y desde otro punto de vista, tú señalas una cosa que también es muy cierta y, y, y tiene ese, ese antecedente en, en, en los escritos de Platón. Y después se referencia cómo además la política es el arte también de convencer, pero de convencer con diferentes tipos de herramientas. Leí hace poquito cómo se originó esa idea del candidato producto, ¿no? que es no solamente el que pone de manifiesto a la gente y le expresa lo que él quiere oír, sino también cómo se le maquilla para que ese producto pueda ser fácilmente comprable. Y eso tiene el antecedente de un debate presidencial muy interesante en los Estados Unidos que se da entre John F. Kennedy y Richard Nixon. Eh, eh, advierto, si yo hubiera estado en los Estados Unidos, yo también hubiera votado por John F. Kennedy independientemente de lo que voy a comentar pero Richard Nixon estuvo preparándose para ese primer debate televisivo de manera extensa, eh, eh, leyendo documentos. Eh, John F. Kennedy simplemente tomó algunas notas que sus asesores le daban, se fue a la playa, se bronceó, durmió plácidamente, mientras que Nixon en oh, tres hoteles contiguos o sea, donde estaba Kennedy estaba pues eh, eh, siguiendo, eh, 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 estudiando aún más, profundizando más en los conceptos que él quería transmitir. Eh, y ese día en el debate, adicionalmente, la figura de Kennedy era un hombre fresco, recién bronceado, eh, adicionalmente eh, con una muy buena transmisión, con una muy buena posibilidad de llegarle al electorado con mensajes claves, no con retaílas. En cambio, Nixon, Además eh, estaba afectada de un dolor lumbar o de la rodilla previamente que había tenido y sus eh, asesores más cercanos le pidieron que se maquillara para evitar ese color ceniciento que tenía, un grisáceo complejo. Además llevó un traje oscuro a pesar de lo que sus asesores de imagen le decían y se dice que ese debate fue definitorio para que Nixon perdiera y ganara a John F. Kennedy. Pero con independencia de lo que pasó ahí, de ese anecdotario, pues histórico, lo otro relevante es que cada vez más, y lo vamos a ver ahora con esta gran agresión publicitaria en el buen sentido vote por este candidato porque esta es la solución para un determinado problema y viene ese desideratum de las promesas incumplidas, porque muchas de las veces dicen lo que no piensan opinan sobre lo que no saben y adicionalmente aparentan lo que no son Así es Así es Con respecto a eso y yendo un poquito de lo que estábamos hablando, de, de,
0: de, de si los derechos hasta dónde llegan es, ¿cuál es tu opinión acerca de, de la libertad de expresión? Sobre todo en, en, en momentos como estos en los que las redes sociales han jugado un, un papel muy particular en, en aspectos positivos y en aspectos negativos en la forma como, como se está generando la información y cómo se está consumiendo la información.
1: La libertad de expresión. Juan, yo creo que es uno de los derechos más importantes en una democracia, la posibilidad de difundir el pensamiento libremente, eh, sin repercusiones obviamente sancionatorias eh, y sin consecuencias, a no ser, ya lo veremos, con unos límites determinados. Yo creo que entonces la libertad de expresión es incluso como nació esta patria, por medio de esos ejercicios eh, de Antonio Nariño, por medio de la expresión de los comuneros en contra de los impuestos, ¿no? Es y surgió a partir de la libre expresión y ese ejercicio fundamental. Eh, yo creo que esa es un, una, una posibilidad que es con natural a la democracia. Y por las mañanas, eh, cuando yo me enfrento al, al micrófono en Caracol, acá lo tengo enfrente, porque yo siendo abogado mi función es distinta, no, no cumplo una función periodística, sino meramente yo siempre digo, ojalá tener mucho discernimiento para uno ser justo en las apreciaciones, porque ahí es donde viene el límite no para que la censura no la genere ni el Estado, muchísimo menos, estando ya prohibida, sino que se la censure uno mismo, porque uno puede, con su expresión, con esa libertad que tiene de pensamiento, pues también generar daño, generar incitación, generar eh, eh, desasosiego, y por eso yo creo que todas las personas, y como hoy en día adicionalmente existe ese concepto universal, ya no se requiere ni, eh, y tú que eres uno de los más importantes y yo lo sé porque lo sigo desde hace años uno de los más importantes actores eh, eh, que tiene Colombia y además has luchado tan eficientemente y legítimamente por las causas de los de los actores y las actrices igual dentro de esa perspectiva ya la gente no necesita una pantalla un micrófono no puede tener eh, Twitter bueno y los otros mecanismos y las otras redes y eso nos obliga sobre todo a ser cuidadosos de esa libertad de expresión. Vuelvo y repito, porque la censura no solamente no es permitida, sino que genera una cortapisa eh, frente a la Constitución. Y entonces dentro de ese escenario es mejor que ese límite, esa autorregulación se imponga directamente por nosotros para seguir ejerciendo esa libertad de expresión. Desde luego, eso no quiere decir no criticar al que haya que criticar, claro que sí, no reconvenir al que haya que hacerlo, claro que sí pero siempre en términos en que resulten no agrediendo la honra de la persona. Yo sí puedo decir que Francisco Ricaute es un delincuente. Yo puedo decir que Pablo Escobar es un narcotraficante. Yo puedo decir que Samuel Moreno es también un sinvergüenza. Pero para decir todas esas circunstancias es porque me avalan hechos y fallos judiciales. Pero si yo llego a decir que una otra persona fuera de estas tres que ya están condenadas, pues lo es, lo es termino generándole pues, un quebrantamiento al derecho ajeno, que es muy importante. Y viene esa noción que tú tocabas, no hay derecho absoluto, la libertad de expresión es fundamental en el que hacer democrático, pero tampoco puede ser absoluta porque si no termina generando una agresión en unos derechos también muy válidos, como son la honra y la intimidad de las personas. Yo
0: encuentro ahí un problema, porque yo siento que la... Cuando se dice que, 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 que además está en un artículo de la Constitución, dice no habrá censura. O sea, eso no, 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 no admite interpretaciones, dice no habrá censura. Y, y cuando uno dice eh, la libertad de expresión, todo el mundo tiene derecho a pensar y creer en lo que quiera. Eso, eso dicho hasta ahí suena, suena bellísimo, suena importantísimo, pero yo siento que, que, yo siento que no es verdad y yo siento que de hecho no no lo queremos aplicar en ese sentido, y voy a poner unos ejemplos extremos para, para ilustrar mi punto, y es, en televisión abierta no se puede pasar pornografía a las 4 de la tarde. Eso no es una forma de, de, de censura. Eh, hoy en día, eh, obviamente, si alguien manifiesta ideas racistas u homofóbicas, uno dice como, eh, no, para, eso, eso no, no, no puedes pensar de esa manera. No, no hay como una disonancia cognitiva, entre una idea que suena muy bonita en, en la utopía, pero que cuando lo vemos en, en, en el día a día, a mí me, pare, me lleva a una frase que dijo Arturo Pérez Reverte, que, que, que me parece muy interesante, y él dice, eso de decir que todas las ideas son respetables es una estupidez, lo que es respetable es el derecho a manifestarlas.
1: Eh, me parece muy buena la frase, y claro que uno podría decir que allá hay una, una antinomia, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿por qué se puede imponer esa, esa restricción cuando precisamente se puedan vulnerar derechos de otras comunidades o de otras personas? Eh, aquí en Colombia, afortunadamente, ya desde hace un buen tiempo, diríamos sobre todo lustros, se ha incrementado mucho la idea del respeto de la expresión inclusiva. Eh, nuestra expresión siempre había sido machista, ¿no? esencialmente de hablar de nosotros los hombres, como si esto fuera una guerra tomada, de valorizando el, el papel fundamental que tienen eh, las mujeres en la sociedad como debe ser. Los eh, derechos del hombre. Exactamente, fíjate tú, ¿no? Entonces, eh, a la par de eso, la constitución es mujer. Tiene sí, esa configuración, porque viene precisamente de la configuración de cómo los griegos, los romanos, esas culturas que nos anteceden, identificaban la justicia. No la identificaban con un hombre, la identificaban con una mujer, porque la mujer tiene dentro de esas grandes virtudes ese reposo, esa posibilidad adicionalmente de discernir, a diferencia de lo que ha pasado con el hombre, por métodos distintos, es más de reflexión que de confrontación, como suele pasar con el hombre. Entonces, cuando pensamos que se imponen esas restricciones de otras personas, ¿no? Eh, de, de ese grupo poblacional o de incluso de una persona mirada a ella misma es para privilegiar la noción de integración de la democracia. La democracia es cohesión. Si la democracia permite el abuso del derecho, termina siendo anarquía. Eh, eh, un famoso político, pues, un famoso pensador griego señalaba, Polidio, eh, señalaba específicamente que la, los mismos sistemas políticos tienen en su interior la semilla de su destrucción. Y la democracia también lo tiene, a no ser que se regule y regule ese derecho para no ser absoluto. ¿Qué pasaría entonces si nosotros dejáramos que en horarios distintos se pasara pornografía y que niños y niñas pudieran mirarlo? Pues le generaría seguramente una información que ellos no tienen la capacidad para absorber y, y sobre todo para asumir conscientemente. Entonces ahí es donde... Eh, la constitución y el derecho obran y donde resulta legítimo hacerlo. Pero eso no quiere decir que yo pueda decir eh, que eso me genere una restricción Así si yo eh, digo, a mí me parece que ese senador es un vago, a mí me parece que esa senadora es una irrespetuosa, a mí me parece que ese determinado alcalde o alcaldesa eh, son ineficientes. A mí me parece que ese presidente o presidenta eh, adicionalmente no está pensando en reflexiones generales o evade sus responsabilidades o mejor aún, más contundente dicho, es un irresponsable. Todo eso dentro, dentro, de esa, dentro de esa noción y eso lo podemos hacer en una democracia, pero también pensando en que si vamos más allá, por ejemplo, le atribuimos un delito que alguien no le ha atribuido judicialmente a una persona, por ejemplo, permitimos específicamente que por esa vía se agreda eh, la familia de otra persona también, pues estamos yendo un poco más allá y ahí esa libertad de expresión termina siendo una eh, anarquía. Y la anarquía es la semilla de destrucción y por eso nos toca cuidar mucho la democracia que la misma democracia tiene. La democracia nos deposita amplios poderes, pero también amplias responsabilidades.
0: Eso, eso, eso va para muchos capítulos. Quería preguntarte por una cosa que también es, me parece que es una un, dos conceptos que, que, que requieren de muchísima pedagogía, porque, porque esos son cotidianos en la experiencia de los ciudadanos y, y, y muchas veces cuesta trabajo entender por qué hay que hablar de dos conceptos que son la presunción de inocencia y el debido proceso eso, eso ¿Por qué porque las, las sociedades, los que nos antecedieron, por qué llegaron a, a esa conclusión cuando, cuando estamos viendo todos los días que, que aparentemente atrapan a alguien en flagrancia y entonces por qué lo dejan suelto? Y bueno, cosas que tú además desde, desde la emisora debes oír con, con mucha cotidianidad. ¿Por qué porque son importantes esas dos cosas?
1: Juan, antes de, de los sistemas, digamos, más humanistas de aplicación del derecho penal a las personas se les condenaba previamente sin fórmula de juicio, a veces incluso se imponía sobre ellas la ejecución. Los castigos eran torturas, se mandaba a las personas a unas mazmorras en condiciones de absoluta indignidad, si a trabajos forzados o forzosos, sin darles alimentación o manutención. Eran verdaderos infiernos y el derecho penal era visto desde esa perspectiva como un elemento de venganza frente a alguien que presuntamente había agredido las normas sociales y desde luego las normas jurídicas y entonces había que eh, pasar eh, eh, por él y por su humanidad, por sobre todas las cosas. Hace unos tres siglos vino una revaluación re a partir de incluso unos estudios eh, muy interesantes de varios eh, juristas dedicados al tema de derecho penal para que el derecho penal tuviera también otra noción y es, es de la rehabilitación que le permitiera a esa persona que cometió un hierro desde luego que cometió un delito la posibilidad de recuperarse para poderse reinsertar en la sociedad y de la posibilidad de pensar además en unos presupuestos procesales y en unas garantías fundamentales que además fueron recogidas por, la por las diferentes constituciones eh, lo recordarás tú que eres una persona además que ha leído tanto como cuando la revolución francesa arranca lo primero que se hace es tomar la bastilla que era la cárcel donde estaba destinada la gente a todo tipo de vejámenes y entonces viene esa reflexión más humanista no para superar ese derecho penal vengativo o indicativo y volverlo eh, más antropocéntrico y dentro de ese elemento esas garantías fundamentales y tú has eviden evidenciado y mencionado las dos más importantes. El debido proceso, ¿qué, ¿qué quiere decir en términos muy sencillos? Que a una persona sola la pueden sancionar después de seguir unos determinados pasos, unos trámites y por un juez que resulte competente, pero además dándole la posibilidad de ejercer su defensa de manera idónea, de manera amplia. ¿Y por qué la presunción de inocencia? Porque antes existía entonces, antes digo yo en esos tiempos, otrora tan pasados. Eh, la condena previa y resulta que impera ese otro sentido y factor que es que no se considera una persona culpa, culpable de un delito hasta que no haya sido debidamente condenada. Esos dos elementos hacen parte de todas las constituciones modernas en todas las democracias de todos los países. Con relación específicamente a ese aspecto, desde luego, a veces uno quisiera una sanción ejemplarizante, no cuando la persona se supone o presupone inocente dentro de esa presunción, sino en el caso que tú has mencionado, cuando una persona es sorprendida, por ejemplo robando, en Colombia según nuestras estadísticas se cometen al año más de 310 mil delitos de hurto, es una cifra absolutamente descomunal, no y dentro de ese factor hay una cifra todavía que sorprende más, un estudio que realizamos desde la Corporación Excelencia de la Justicia, encontramos 100 de esas personas que fueron capturadas en, 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 esa, en ese momento cuando estaban cometiendo el delito y esas mismas personas volvieron a delinquir o volvieron a robar o volvieron a optar, a optar 60 veces más. Y entonces los despachos judiciales ahí pasaron a ser simplemente puertas giratorias para que las personas entraran y volvieran a salir a delinquir en contra y en perjuicio del ciudadano de bien eso tampoco está bien. Entonces, claro, hay que defender un derecho penal que sea garantista, que defienda precisamente esas posibilidades de defensa, de presunción de inocencia, pero no puede ser tampoco del otro lado que el ciudadano común no tenga en el Estado y en el sistema penal acusatorio, que es como se denomina en Colombia el sistema penal, la posibilidad de no resultar agredido, ¿no? O múltiplemente agredido, como pasa en estos casos de estos delincuentes, que son delincuentes de carrera. Ya convirtieron de eso su profesión, su oficio permanente, y no simplemente porque hubieran cometido un error fundamental. Y ahí hay que verlo entonces como contrapartida o como, o como frontera para que tampoco el ciudadano se sienta desprotegido.
0: Hay un, hay un filósofo norteamericano muy interesante que se llama Sam Harris y él en una de sus, de sus entrevistas eh, hace un ejercicio mental muy interesante y él dice, si nosotros pudiéramos viajar atrás en el tiempo y encontrar, él pone como, como figura máxima del mal en la historia, pone a Saddam Hussein. Entonces, si pudiéramos devolvernos en el tiempo y conocer a Saddam Hussein de cuatro o cinco años, ¿qué deberíamos hacer? ¿Matarlo? ¿O tratar de cambiar las circunstancias en las que creció ese niño? para evitar que se convirtiera en ese hombre macabro en el que se convirtió. Y lo pregunto es porque tengo entendido que ahora hay como una discusión muy interesante entre la justicia retributiva y la justicia restaurativa. Y era que lo que decías ahorita y es ¿cuál es cuál es la cuál es la idea de todo este sistema desde de, el castigo y la cárcel y las condenas? Ha ido avanzando, como tú lo decías, antes a la gente la condenaban sin haberle hecho un, un juicio justo o los torturaban o, lo, o les quitaban la comida, etcétera, etcétera. Ahora eh, se habla de que, de que incluso el, el más esp espantoso de los criminales debe ser tratado con, con, con humanidad y con dignidad, ¿cierto? Y, y tenemos un sistema donde, donde decimos, bueno, hay faltas que son eh, leves, medianas o graves y entonces los castigos serán leves, medianos o graves, pero la idea es que una vez que yo cometo un error ante la sociedad, me ponen mi castigo, yo cumplo mi castigo, se supone que otra vez borrón y cuenta nueva y quedo restituido dentro de la sociedad. Pero la pregunta es, ¿sirve la cárcel y sobre todo las cárceles como las tenemos aquí en Colombia, sirven, sirven para que un individuo haga una reflexión acerca de, la, de, de las decisiones que ha tomado en la vida o para que no sé si además de, de, de una reflexión necesite no sé terapia psicológica necesite cierto tipo de capacitación para para obrar de otra manera no será que 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 eso de de de, de pensar que esto lo resolvemos con castigo y haciendo que la gente sufra eh, puede ser un, un, una una solución que no está arrojando los resultados que nosotros esperamos
1: sí Juan hay muchos en muchos sistemas se está revaluando el tema de la cárcel, eh, porque implica sustraer a la persona de la sociedad, desde luego. Claro, hay delitos de delitos. Eh, 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 en el caso, por ejemplo, de un violador masivo, eh, y cuando a veces, eh, de manera miserable, ese delito es contra los niños, pues eh, es, es difícil pensar que esa persona entonces, pueda seguir libre, eh, porque además tiene ese comportamiento de manera serial. Pero si, si hablamos más allá de ese caso en materia general, sí tenemos componentes que conspiran para esa buena rehabilitación. En el caso colombiano tenemos, por ejemplo, hacinamiento carcelario, eh, que es superior al 55%. De... En,
0: las casas, en las casas fiscales el hacinamiento es un poco menor, ¿no?
1: Eh, esa, sí, totalmente. Claro, sí. Eh, siempre me ha provocado llegarle, por ejemplo, a cualquiera de estos señores que tienen las casas fiscales, entonces pagan cómodamente sus, sus condenas en la picota, en unos pabellones preferenciales, en unos patios preferenciales, y darles las mismas condiciones que están teniendo los reclusos eh, ordinarios, y entonces que por ejemplo, y vuelvo otra vez a ese, a, a, a ese modelo, a ese modelo que no lo es, eh, y vuelvo entonces a Samuel Moreno que hoy en día está purgando su pena en una habitación, claro, pequeña ella, pero está solo, en unas condiciones distintas y de hecho privilegiadas al del resto de la población privada de, de la libertad, lo cual es absolutamente injusto. Pero volviendo a ese tema, hay congestión o sobrepoblación de las cárceles, entonces tenemos que configurar y ver qué vamos a hacer. De otro lado está el tema de la gestión. El IMPEC tiene más de 60 sindicatos. Es como si fuera, y yo soy defensor y me parece que está muy bien la creación de sindicatos, pero no puede ser, ¿no?, que, que se tenga un sindicato prácticamente por cada guardia penitenciario, porque eso afecta precisamente la debida coordinación, entre otras, también de ellos, ¿no? Y tenemos una guardia penitenciaria, eh, en, en algunos casos, saturada de trabajo, porque desafortunadamente tienen que cuidar eh, unos contingentes de reclusos supremamente altos. Y de otro lado, hay unas condiciones de, de, de situación física de las cárceles muy complejas, porque eh, amenazan deterioro y porque la gran inversión del Estado en los últimos años ha estado dirigida a las cárceles, entre comillas, de máxima seguridad. Entonces, está el punto de la congestión, pero está además otra problemática que es fundamental, y tú ya la evidenciabas, es que en las cárceles adicionalmente no se está generando todas las posibilidades amplias de rehabilitación. No hay, por ejemplo, a más claro, de algunas circunstancias de estudio, de trabajo, unas circunstancias amplias, para que la persona, por ejemplo, que está encarcelada empiece eh, por medio de algunas alternativas laborales a ver cómo se le vincula a futuro en esa sociedad nuevamente. O cómo, a pesar de lo que dicen en algunas cárceles, yo me acuerdo, si, eh, eh, tal vez era en la modelo que decía, aquí entra el hombre, no el delito. ¿no? Y resulta que está el hombre entrando y con todos sus delitos. A ejercerlos precisamente desde allá y resulta que en lo que no era experto para delinquir, termina siendo experto. Entonces tenemos que darle a los reclusos y en eso la Corte Constitucional ya le ha llamado la atención al gobierno, no solamente a este a, absolutamente a todos de, los, de las últimas varias décadas que hay que tener condiciones más dignas de reclusión de rehabilitación y también de control para evitar que desde allá se delinca. ¿Cuántas de las veces no vemos a veces en medios de comunicación que se están extorsionando desde la, desde la prisión, y resulta porque existe pues también esa complicidad, y entonces eh, es un tema absolutamente dramático y un elemento que hay que tratar. Soluciones. Yo, digamos, para, para no quedarnos en ese diagnóstico que es tan complejo y que le podría generar a uno poca esperanza, creo que habría que hacer dos elementos fundamentales. El primero de ellos... Desde luego, el Estado tiene que comprometerse en construir más cárceles. Ahora, como hay específicamente déficit de recursos, pensar en las alianzas público-privadas que se han utilizado para otros sectores, por ejemplo, para grandes vías de infraestructura vial, para incrementar ese escenario. Y lo segundo, para no pensar que todo tipo de conducta irregular tiene que conducir a la cárcel, ¿no? Sino que pueda eh, purgarse desde, con trabajo social, con trabajo comunitario, desde luego en aquellos delitos que se consideran delitos menores, es decir, que no generan tanta afronta a la sociedad. Bueno,
0: esto ha sido una, 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 una charla interesantísima que ya vamos a ir cerrando, pero yo quiero hacerte dos últimas preguntas. Eh, una es, si tuvieras el poder absoluto de poder sentarnos a todos los colombianos de todas las regiones, de todos los partidos, de todas las religiones y organizarnos de una manera o darnos un, un consejo o una, una instrucción para, para poder eh, salir de estos momentos difíciles en los que estamos, ¿qué, ¿qué harías o qué nos dirías?
1: Volviendo a esos dichos colombianos tan buenos, tal vez se le atribuía también al maestro Darío Chandía ese dicho de Echemos más, le, echemos más lengua y menos bala. Eh, el diálogo es una fuente invencible de cohesión social y yo creo que eso, ese elemento es fundamental. Pero yo creo que también ha llegado el momento, como nunca antes, de pensar en una población que se siente muy marginada. Nosotros hemos hecho, digo, como el Estado colombiano ha hecho reformas para privilegiar eh, segmentos de la población. Pero hay un segmento de la población que no se está sinti sintiendo integrada, que son nuestros jóvenes. Una tasa de desempleo en, en, juvenil que supera el 30%, unas condiciones precarias también de, de diferencia sustancial entre la educación pública y la educación privada. Creo que ahí pasa gran parte de la solución. Tenemos que empoderar a nuestros jóvenes. Y yo creo que ese elemento es importantísimo. Los jóvenes hay que verlos. Precisamente como hacedores de futuro, pero no solamente cuando les entreguemos a ellos, sino es que ya las tienen las banderas institucionales de este país, sino como hacedores de presente. Y gran parte del tema pasa en la medida en que articulemos más a los jóvenes con igualdad educativa, con posibilidades amplias de participación en las decisiones que nos incumben a todos.
0: Muy bien, muy bien, estoy totalmente de acuerdo. Y la última, Hernando agradeciéndote este espacio maravilloso, es ¿qué libro te gustaría que la gente estuviera leyendo en este momento?
1: eso es una muy buena pregunta y claro, yo no como, como, como abogado, entonces se me vienen 10 nombres, todos ellos eh, o libros eh, jurídicos ¿no? Pero entonces pasa uno a ser personaje no grato y usted no me vuelve a ¿cierto? Entonces eh, yo creo eh, dentro de eso que hay una, un libro que hace poco leía, que no tiene que ver con derecho, aunque poco a veces le queda a uno la posibilidad de leer libros extrajurídicos, y es un libro literario, Orgullo y Prejuicio, porque nos indica y nos muestra el papel de la mujer en esa sociedad victoriana de, de la Inglaterra de finales de los 19, esa mujer que se pensaba sumisa, que adicionalmente se le condicionaba a hacer una cosa, la cosificación de la mujer, que la mujer estaba simplemente hecha para, para hacer bodega de hijos y después para criarlos, y entonces ver cómo eh, una de ellas en particular empieza a, a sublevarse de ese de ese entre comillas orden, de esa irregularidad establecida, me parece que es benéfica, porque volviendo a otro factor que es fundamental es aprender a respetar más a nuestras mujeres. Cuando uno mira las estadísticas de agresión sexual, el 89% de las víctimas de agresión sexual son mujeres y el gran porcentaje está entre los 18 y 30 años. A mí me causa desasosiego total y por eso cito ese libro porque es el papel de la mujer que no debe nunca volver a ser o que queremos los hombres que sea para buscar una mujer que reivindique sus, sus derechos pero yo creo que el país no puede quedarse en el hacerle reconocimiento a las, a las mujeres por leyes, a esas mujeres víctimas, la ley Natalia Ponce de León, la ley Rosa Elvira Selly, no, la mujer hay que verla dentro de ese papel, y por eso yo quisiera recomendar ese libro literario que nos muestra un, una cosa que fue y que nunca más debe volver a ser, y es la cosificación de la mujer.
0: El respeto y la inclusión en la sociedad, perfecto. Fernando. Muchísimas gracias por, 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 este, por este tiempo y, y espero que, que tengamos la oportunidad de, de conversar muchas más veces en el futuro.
1: Muchas gracias, Juan, a ti por la invitación. Un abrazo grande y desde luego a toda tu muy gran audiencia. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima.